0: Bienvenue sur Pin ton Business, le podcast qui va te motiver et surtout te donner envie de te lancer sur Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo « la plume rose » sur les réseaux sociaux et ma spécialité, bah, tu l'auras compris, c'est Pinterest. Après avoir aidé des centaines d'entrepreneurs à se lancer sur Pinterest avec leur business pour trouver des clients, j'ai vraiment à cœur avec ce podcast de te partager toutes mes meilleures stratégies marketing ainsi que un petit bout de mon quotidien d'entrepreneur. Je vais te parler de Pinterest, mais pas que, car j'adore aussi l'organisation l'affiliation, l'emailing, l'entrepreneuriat de manière générale en fait tout simplement. Tu veux en savoir plus sur tout ça Alors je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. C'est parti et très bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui je suis super contente comme d'habitude de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast pour te parler de Pinterest mais surtout en fait pour te parler de Pinterest. Pourquoi est-ce que, peut-être, ce n'est pas fait pour toi Parce que je pense que je t'apprends rien, mais toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux, etc., même si Pinterest n'est pas un réseau social, mais toutes les plateformes ne sont pas faites pour tout le monde, et c'est totalement OK. Euh, je veux pas faire un disclaimer ou autre, je suis pas du tout là pour te critiquer, vraiment pas du tout. Euh, moi, typiquement, tu vois, je suis pas du tout faite pour LinkedIn, et, et LinkedIn n'est pas fait pour moi, <rire> pour plein de raisons différentes. Mais aujourd'hui, on va donc parler de Pinterest, et on va s'attarder sur les quelques raisons qui font que Pinterest bah, n'est peut-être pas adapté à toi, à ton activité, à ta manière de fonctionner, etc. Donc, je vais d'ailleurs commencer tout de suite et entrer dans le vif du sujet et je vais commencer avec la première chose qui est finalement un peu une réponse à une question qu'on me pose très très régulièrement et si tu écoutes cet épisode de podcast, et eh bien comme ça tu auras directement la réponse à ta question et d'ailleurs je redirige souvent les personnes vers des épisodes de podcast quand elles me posent des questions parce que ben, répondre à un DM sur Instagram, je peux répondre, il n'y a aucun problème, c'est toujours avec grand grand plaisir mais c'est vrai que dans un DM Instagram, en fait, on est très très limité, et euh, ben, envoyer un pavé finalement à une personne, c'est pas hyper sympa, donc euh, même un vocal. Hein, je veux pas refaire un épisode de podcast en vocal sur Instagram, ça servirait absolument à rien. Donc souvent, je redirige les personnes vers des épisodes de podcast. Donc peut-être que si un jour tu viens me poser une question, eh bien je te redirigerai vers un épisode de podcast, voilà. Allez, donc tout de suite, le premier... Point, c'est que Pinterest n'est peut-être pas fait pour toi si tu n'as pas d'articles de blog à partager dessus. C'est vrai que j'en parle souvent de cette histoire d'articles de blog, mais comme je le disais en introduction de ce podcast, Pinterest c'est pas un réseau social, en fait c'est un vrai moteur de recherche et il faut le voir comme ça en fait. Et sur Pinterest, tu vas venir donc partager des articles de blog. Et pourquoi partager des articles de blog plutôt qu'autre chose ben En fait, dans les articles, tu as une histoire de SEO. Donc en fait, c'est le référencement de tes articles. Et c'est ce qui va servir à Pinterest notamment de te référencer dans l'algorithme et de pouvoir ben, te rendre visible aux yeux des bonnes personnes. Parce que quand tu utilises Pinterest pour développer ton business, trouver des clients, etc., ben c'est forcément voilà, pour un objectif business et ce n'est pas que pour le fun. Même si c'est un peu pour le fun quand même, <rire> parce que Pinterest c'est très cool à utiliser, mais voilà, faut pas oublier qu'on est quand même là pour trouver des clients, pour développer son entreprise, etc. Pinterest est peut-être pas fait pour toi si t'as pas d'article de blog à partager dessus tout simplement parce que tu peux très très bien partager des posts Instagram, des posts LinkedIn euh, et encore plein d'autres choses mais en fait comme il n'y a pas réellement de référencement dedans ben ça va pas t'apporter de résultats sur Pinterest donc en fait c'est dommage parce que tu vas investir énormément de temps sur Pinterest pour au final très peu de résultats donc voilà, selon moi, c'est pas une équation qui est hyper rentable. Je le dis toujours à mes clients et même à toutes les personnes qui me posent des questions. En fait, ça vaut vraiment le coup de se lancer sur Pinterest quand tu vas commencer à avoir un site. Et même, tu peux même commencer à créer ton compte Pinterest et le mettre en forme avant même d'avoir un site Internet. Hein. C'est tout à fait possible parce que tu vas avoir le temps justement de te familiariser un peu avec la plateforme. Donc c'est ça qui est cool aussi. Mais voilà, donc tu viens partager tes articles de blog. Ça en fait, c'est la stratégie de base sur Pinterest et après tout autour de ton partage d'articles qui est donc le pilier mais bah en fait tu peux venir partager des posts instagram des posts linkedin et tout ce qui contient un lien finalement mais en fait ça va pas t'apporter de résultats sur instagram du genre ça va pas t'apporter de nouveaux abonnés de la visibilité ou autre sur ton compte instagram par contre ça va venir vraiment appuyer la présence de tes articles de blog donc ça c'est cool de le faire si tu peux le faire et si tu as des articles de blog de base à partager voilà, et puis les articles de blog sont aussi très appréciés par Pinterest parce qu'à l'intérieur tu peux vraiment mettre des vrais conseils finalement à tes lecteurs et aussi des contenus qui vont être vraiment de très grande valeur. Et ça, bah, ça engagera notamment beaucoup plus les personnes, ils auront plus envie de cliquer aussi sur tes épingles dans Pinterest et donc bah, ça l'algorithme va adorer et donc va forcément te mettre beaucoup plus en avant. Pinterest n'est pas fait pour toi si tu n'as pas le temps de l'inclure à ton agenda. Et oui, parce que Pinterest, forcément, ça prend du temps. Et ben parfois, quand on veut se lancer sur une nouvelle plateforme, euh, soit parce qu'on en a envie depuis longtemps, soit parce que c'est la tendance du moment, etc., ben en fait, on veut se lancer parce qu'on veut augmenter sa visibilité, trouver des nouveaux clients, etc. Ou pour plein d'autres raisons d'ailleurs. Mais en fait, il ne faut pas oublier le fait que quand tu te lances sur une nouvelle plateforme, je pense que je t'apprends rien, mais quand tu te lances sur une nouvelle plateforme, bah ça prend du temps, forcément. Et il faut vraiment aussi le prendre en considération. Parce que se lancer sur une nouvelle plateforme, même si, par exemple, avec Pinterest sur le long terme, ça va te prendre beaucoup moins de temps à gérer qu'Instagram, bah, au début, il faudra quand même, finalement, prendre le temps de te familiariser avec l'outil, euh, de le prendre en main, de mettre en place ta stratégie aussi, et puis de créer du contenu, créer des euh, modèles d'épingles à réutiliser, etc. Donc ouais, finalement, quand tu te lances dessus, ça prend un peu de temps et c'est tout à fait normal. Mais après, sur le long terme, ça prendra beaucoup moins de temps à gérer au quotidien. Ça, c'est cool, par contre. <rire> du coup, au début, quand tu te lances sur Pinterest, je dirais qu'il faut compter, ouais, on va dire, de minimum, deux heures par semaine, ouais, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins, mais on va dire, euh, pour compter large, deux heures par semaine, pour t'occuper de ton compte, pour t'occuper du partage de tes articles, euh, du, du partage aussi des autres contenus, d'analyser un petit peu tes statistiques, etc. Donc, au début, il faut prendre la main un peu, c'est tout à fait normal. Après, tu verras au fur et à mesure du temps tu trouveras un petit peu ton rythme de croisière et tu trouveras bah, ce qui fonctionne pour toi et là bah, c'est vraiment là où tu pourras appuyer sur ce qui fonctionne et vraiment augmenter tes résultats de manière très 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 significative mais c'est vrai qu'au début il faut un peu prendre la main etc c'est un peu comme tout au final c'est un peu comme euh, tu sais que j'adore cuisiner du coup <rire> je vais prendre euh, l'exemple de ça mais quand tu commences à apprendre à cuisiner ben bah, forcément au début tu prends du temps pour réaliser les recettes etc et puis au fur et à mesure du temps mais bah, en fait les recettes tu commences à les connaître un peu par cœur t'as plus besoin de sortir le livre de recettes et puis tu sais cuisiner les trucs donc ça prend beaucoup moins de temps en fait bah c'est un peu pareil pour tout finalement <rire> D'ailleurs, si tu as envie de te lancer sur Pinterest et que tu as envie d'appliquer une méthode qui fonctionne et d'apprendre vraiment une méthode pas à pas, qui a déjà fait ses preuves pour plein de personnes, dont moi du coup, eh bien il y a l'épingle digitale que tu peux rejoindre et c'est mon programme justement dans lequel je t'apprends à utiliser Pinterest pour développer ton business, augmenter ton chiffre d'affaires et du coup bah, apprendre à trouver des clients sur Pinterest au quotidien. Et donc tout ça, ça se passe dans l'épingle digitale. Tu peux regarder si tu veux le programme, je te le mets dans la description du podcast ou tu peux aller sur le site épingle digital avec un e à digital donc épingledigital.fr slash formation tu auras tout le programme en détail et tous les détails voilà <rire> Ensuite, on va continuer avec le troisième point, et Pinterest n'est pas fait pour toi si tu n'as pas le temps de t'occuper de nouveaux clients ou d'ajouter de nouveaux clients à ton agenda. Bah ben ouais, parce que dit comme ça, en fait ça paraît logique, mais euh, on le prend pas toujours en considération non plus, parce que parfois on veut juste augmenter son chiffre d'affaires, augmenter sa visibilité, et donc potentiellement avoir plus de clients mais cependant ben, il se peut que notre agenda soit plein côté prestations clients et puis même nous avec la gestion de notre entreprise etc ben, ça nous prend aussi du temps ou peut-être que ton agenda est plein aussi avec le suivi des membres de ta formation si tu vends une formation et que tu fais un suivi un peu genre personnalisé comme moi je le fais dans l'épingle digital mais voilà tout ça ça prend du temps et il faut vraiment le prendre en considération aussi. À ce moment là il vaut mieux peut-être continuer la stratégie sur laquelle tu te bases actuellement pour trouver des clients et c'est peut-être pas le bon moment pour toi d'ajouter ben, une nouvelle stratégie ou une nouvelle plateforme à ton quotidien et c'est tout à fait ok parfois c'est pas du tout le bon moment pour se lancer sur une plateforme parfois on n'a juste pas le temps en fait <rire> et c'est comme ça même si bien sûr c'est bien aussi de pas mettre je dirais tous ses œufs dans le même panier. Euh, comme chaque plateforme, par exemple, Instagram peut ben du jour au lendemain, je pense que je t'apprends rien, mais Instagram peut du jour au lendemain supprimer ton compte sans raison apparente. Vraiment l'année dernière et l'année d'avant, j'ai vu des copines entrepreneuses se voir fermer leur compte Instagram par Instagram et euh, ben rien pouvoir faire en fait pour le récupérer. Alors maintenant il y a le côté euh, certifié sur euh, Instagram et tout. Je sais pas, du coup on m'a jamais supprimé mon compte, donc je peux pas dire si c'est vraiment efficace pour récupérer son compte, mais dans tous les cas, ben quand t'as mis euh, des années et des années à créer plein de contenu, à euh, créer une audience, à avoir des abonnés, etc. Et à tisser un vrai lien de confiance avec les personnes, ben avoir tout supprimé du jour au lendemain, euh, franchement ça fout un peu les boules quoi. <rire> du coup, euh, du coup, ouais, je pense que c'est bien aussi de pas mettre forcément tous ses œufs dans le même panier. Si c'est le seul moyen pour toi, Instagram, de trouver des clients et que t'as vraiment aucun autre endroit où tu trouves des clients au quotidien, je te conseille quand même pour le coup de trouver euh, au moins une deuxième un peu stratégique que tu appliques au quotidien pour trouver des clients, au moins ça t'aura un petit, euh, comment dire un petit second choix, je trouve pas le mot exact ce que je veux dire mais euh, voilà, t'as compris ce que je veux dire <rire> Mais bon, attention, malgré tout cela, quand même, il faut prendre en considération le fait que, ben, actuellement, t'as pas de place dans ton agenda. Déjà, c'est très cool, ça veut dire que t'as plein de clients, ça c'est très très chouette. Mais, du coup, à ce moment-là, tu peux aussi, si t'as envie de te lancer sur Pinterest, mais que t'as plus de place dans ton agenda, bah ben, pourquoi pas mettre en place, peut-être, une liste d'attente, que ce soit pour des prestations de service ou pour rejoindre une formation à X ou Y moment. Ça se fait dans les deux cas. Moi, je le vois dans les deux cas, ça se fait tout à fait, ça fonctionne très bien. Donc, à toi de voir. Après, si t'as un, un agenda, comme dit, qui est overbooké, là, c'est peut-être pas le bon moment pour toi de te lancer sur Pinterest. Et comme dit, c'est tout à fait ok. <rire> Et enfin, le dernier point, c'est un épisode de podcast assez rapide, mais il va à l'essentiel, j'aime bien <rire> Pinterest n'est pas fait pour toi si tu n'aimes pas cette plateforme et que tu n'as pas envie d'y passer du temps, tout simplement. Pourquoi se prendre la tête parfois, franchement <rire> En fait, j'ai des personnes qui m'ont déjà dit plusieurs fois vraiment détester Pinterest, vraiment détester son fonctionnement, euh, ouais, en fait, détester Pinterest. Mais si tu souhaites quand même te lancer dessus, Parfois, on n'aime pas une plateforme et puis finalement, on, on apprend à l'aimer. Voilà. <rire> c'est un peu comme tout au final. Alors ça s'apprend hein, d'utiliser des nouvelles plateformes. Clairement, il y a d'ailleurs des tonnes de formations en ligne qui t'apprennent à utiliser plein plein de choses. En ce moment, on voit beaucoup de formations autour de, notamment, ChatGPT. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais c'est quelque chose de très cool pour la création de contenu. Je l'utilise de temps en temps et c'est vraiment pas mal du tout. Mais voilà, ça s'apprend d'utiliser de nouvelles plateformes. Et parfois, ben, quand on déteste une plateforme, on apprend à l'aimer parce qu'on apprend aussi à l'utiliser. Mais si tu n'aimes vraiment pas Pinterest, ben ça va un peu se ressentir, je pense, dans ton utilisation et aussi ben, dans les résultats que tu vas avoir, en fait. Ils ne seront vraiment pas à la hauteur de l'investissement que tu vas mettre dessus. Et du coup, si tu investis du temps sur Pinterest et que tu n'as pas de résultats, ben, ce serait très dommage, en fait. Voilà. Donc, au final, j'en reviens toujours un petit peu à l'exemple d'Instagram. Mais quand on déteste utiliser Instagram et qu'on l'utilise pour promouvoir ses prestations ou ses produits, etc., ben je sais pas, je trouve que ça se ressent un peu. Tu mets pas assez d'efforts selon moi dans la création de contenu, dans le partage, dans la communication, etc. Et en fait ouais, tout simplement ça se ressent et du coup, ben forcément, par la force des choses, tu vas un petit peu moins vendre. Du coup, ce serait dommage. Voilà. <rire> je pourrais encore clairement te partager des tonnes de choses, je pense, qui font que Pinterest n'est pas fait pour toi. En tout cas, n'est pas fait pour toi peut-être aujourd'hui. Peut-être que dans six mois, Pinterest sera beaucoup plus adapté à ta situation, à ton activité, etc. Mais je pense que là, j'ai déjà fait un bon tour, je dirais, des raisons principales qui font que Pinterest n'est peut-être pas adapté à toi et à ton activité. Après, peut-être que du coup, si tu ne t'es reconnu dans aucun point que je viens de citer, ça veut dire que là, bah, potentiellement, ton business peut être sur Pinterest et peut apporter de bons résultats. Donc voilà, je te conseille de regarder un petit peu tout ça. Après, si ça peut t'intéresser, j'ai une masterclass gratuite dans laquelle je te montre comment trouver de nouveaux clients chaque mois sur Pinterest. Elle est 100% gratuite. Pendant 45 minutes, je partage ma stratégie que j'applique sur Pinterest. Tu peux y aller sur le lien laplumerose.fr inscription-masterclass et dedans je te montre mon fonctionnement sur Pinterest et celui bah, qui m'apporte des clients sur Pinterest. Voilà. Et je pense que je vais te laisser là aujourd'hui. Comme dit, c'est un épisode assez court, mais qui va très à l'essentiel. Et parfois, c'est bien aussi d'aller à l'essentiel et de vraiment pas tourner autour du pot. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite euh, pas à venir me faire un petit retour sur Instagram. Mon pseudo, c'est laplumerose.fr. Ça me ferait plaisir de savoir ce que t'en as pensé. Et puis, en attendant, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Salut